0: Insights, o podcast do Bradesco. Então, empresas de qualidade, que sejam varejistas ou que sejam produtoras de bens de consumo, deve ser o um, um grupo de empresas frontalmente beneficiada por uma circunstância de juro cadente.
1: Tem vários ativos no Brasil que estavam... Alavancados, com taxa de juros alta, dependentes de crescimento e renda, que tinham caído muito por esse motivo quando a taxa de juros subiu e que agora devem se valorizar. Olá
2: e sejam bem-vindos a mais um Insights, o seu podcast semanal com ideias que provocam um novo jeito de pensar. Eu sou a Juliana Maeda e vocês acabaram de ouvir um pouco dos destaques do papo de hoje, mas tem muito mais. A inflação já dá sinais de enfraquecimento no Brasil e a redução da taxa de juros começa a aparecer no nosso horizonte. O que a gente pode esperar da economia no segundo semestre? Quais são as oportunidades na Bolsa? Onde e como investir nos próximos meses? Fundos de ações temáticos, renda fixa ou crédito privado? A gente tem hoje as respostas com quem entende muito do assunto. Eu tenho o prazer de receber hoje o Milton Cabral, que é gestor de fundos de ações da Bradesco Asset. Bem-vindo ao Insights, Milton.
0: Obrigado, um prazer estar aqui.
2: E também está conosco a Carolina Ujikawa, Carol, que é gestora de fundos de ações da Bradesco Asset. Carol, seja muito bem-vinda ao Insights.
1: Obrigada pelo convite de vocês.
2: Milton, eu queria começar a nossa conversa pedindo para você dar um pano de fundo, comentar um pouco com a gente o atual cenário econômico, macroeconômico no Brasil, dar uns destaques para a gente do que esperar para os próximos meses e o que, que a gente tem que ficar de olho na economia no Brasil uh, para o segundo semestre.
0: Claro. É... Nós, dos fundos temáticos, somos restritos a investir em empresas listadas na Bolsa de São Paulo e de empresas brasileiras. Ainda assim, é muito importante o que acontece no mundo em termos econômicos, porque eles acabam afetando o Brasil e a gente percebe que, em especial nos Estados Unidos eh, e, no, e na Europa, ainda tem um movimento de, de alta de juros, da inflação advinda da pandemia, que vai fazer com que os juros lá, que já estão elevados para os padrões daquelas regiões, vão se elevar um pouco mais ainda, ainda que já tenha havido alguma correção determinada por aquela crise dos bancos regionais Sim. americanos. No
2: começo desse ano, né?
0: Exato. É, esse, o movimento de alta de juros uh, lá ainda vai continuar, então, portanto, a gente ainda tem uma competição, digamos assim, pelos recursos que transitam globalmente. É, de todo modo, o Brasil, ele, como foi o primeiro a perceber que haveria uma pressão inflacionada advinda da pandemia, ele foi um dos primeiros países a aumentar a taxa de juros. Então, muito possivelmente, a gente vai entrar uh, nos, mais no meio do segundo semestre em um movimento de declínio da taxa de juros, porque a gente já consegue observar que em especial os preços das commodities agrícolas eh, colhidas aqui no Brasil na safra de verão, que terminou agora em fevereiro e março, já dão sinais de queda bastante expressiva e já se refletem em índices de inflação também cadentes. Então, portanto, a gente já observa a queda eh, de inflação e esse é um cenário eh, básico ou determinante de uma redução da taxa de juros. Também a gente já consegue antever que muito possivelmente é, a gente vai ter um fenômeno El Ninho instalado de maneira mais é, aberta, digamos assim, é, no segundo semestre do, de 23, que é quando é, vai ser colhida ou é a, é a fase final da, da, da safra americana, que também deve ser muito positiva. Então, isso deve reiterar a. A queda das taxas das, dos preços das commodities e uh, refletisse também em boa uh, umidade para a safra de verão 23-24, tanto para o Brasil quanto para a Argentina. Então, portanto, a gente tem uma perspectiva de redução geral das taxas de juros no Brasil, determinado pelas commodities, e agora vai começar a contaminar os demais preços da economia, aquilo que os economistas chamam de é, o, a, a inflação adjacente, já começa a reduzir-se, depois o core da inflação também vai cair. É, outro dado bastante importante para o segundo semestre é que a gente já tem um cenário sobre a, o arcabouço fiscal, então, portanto, a gente já tem uma ideia de como as contas públicas brasileiras vão se comportar é, sem é, juízo de valor sobre, a, sobre o arcabouço em si, mas é, é, de si, é, é, é possível se prever como isso vai é, refletir-se. É, e, portanto, como vai se comportar a conta pública brasileira e na determinação do juro ou não. Então, portanto, esses são os dois aspectos mais importantes. A Redução a de taxas de juros e, digamos, uma maior previsibilidade fiscal.
2: Sim, a gente vai voltar um pouco sobre o assunto do arcabouço fiscal depois, mas antes eu queria voltar para a Carol... Com base no que o Milton explicou para a gente, essa talvez seja a pergunta mais difícil do nosso papo de hoje. Chegou o momento da gente voltar, dos investidores voltarem para a Bolsa no Brasil? O que
1: no final é ideal é que o investidor entenda qual é o nível de risco que ele quer correr e, e mantenha uma participação pequena sempre do, dos investimentos em ações e pense nisso como um investimento de médio e longo prazo, como deveria ser. E aí, ir ajustando, talvez, o tamanho um pouco, ou aumentar um pouco ou diminuir um pouco. Mas, assim, acertar o momento correto de entrar em ações é, um, é uma coisa muito complicada. É uma arte quase impossível. Exato, né? Exatamente. Então, é muito mais pensar qual é o perfil de risco que o investidor tem, quanto que ele quer manter de uma coisa mais, uh, que é uh, os fundos de ações, é renda variável e, portanto, tem um risco maior do que renda fixa, grande parte, às vezes, exceto em momentos como uhum. o crédito que deu um que deu, que estresse no começo stress do ano, do ano né? mas que se mantenha um percentual, que não seja tão relevante, Sim. que ele entenda que pode ter momentos e que aconte, aconteçam é, fatores imprevisíveis e que podem fazer com que esses, esses ativos se depreciem de forma inesperada e que, portanto, ele não precise desse capital no curto prazo para poder tomar decisões racionais na hora de vender e comprar os ativos. Dito isso, tem vários ativos no Brasil que estavam alavancados com taxa de juros alta, dependentes de crescimento e renda, que tinham caído muito por esse motivo quando a taxa de juros subiu e que agora devem se valorizar, portanto, se vão se beneficiar. Então, sim, parece que as perspectivas são positivas para a Bolsa. Mas, de novo, acertar o um momento exato é muito difícil, sempre pensando no... Pensando que. Na tem composição. Da composição né? de, de uma carteira. De uma
2: carteira né? Sim, eu acho que a gente sempre conversa aqui sobre isso, da importância da diversificação. Em vários outros podcasts, a gente sempre fala isso, que é sempre aquela máxima, né, de nunca colocar os ovos em uma cesta só. É, então, eu queria que vocês, é, os dois, vocês pudessem comentar um pouquinho com a gente, os fundos temáticos de ações da Bradesco Asset foram lançados lá em 2004, quase 20 anos atrás, em um momento em que o mercado de capitais brasileiro estava se recuperando e ele tinha esse objetivo de é, atrair um investidor que estava buscando alguma coisa um pouco mais específica, não só um fundo de ação genérico. Milton, se você puder começar, e a Carol também depois completa, se é, puder explicar para a gente quais são as diferenças entre esses fundos é, que vocês fazem a gestão é, com os fundos de ações, é, talvez, convencionais é, da, da Bradesco Asset.
0: Perfeito. Bom, o fundo, o primeiro desses fundos temáticos a ser lançado foi o Dividendos, foi, sem querer ser presunçoso, mas foi dia 13 de setembro de 2004, é, exatamente para... Porque você tinha uma evolução uh, do mercado de bolsa, uh, você tinha a economia já há dois anos uh, minimamente uh, estabilizada e crescendo, e a oferta era muito específica uh, aliás, não era específica, ela era genérica ou seja, você tinha fundos. É, que buscavam o público em geral. O que a, a Bradesco Asset fez naquele momento foi é, identificar perfis definidos é, que buscassem fundos específicos. O dividendos, é, ele só investe em empresas que distribuem de maneira diferenciada dividendos aos acionistas, então, portanto, eles estão, é, elas têm um perfil de menor risco embutido. É, essas empresas em geral são empresas grandes, são empresas maduras, têm balanços robustos tem gestão que já foi testada em outros momentos desafiadores então portanto é, eles oferecem de uma maneira geral mais segurança para o investidor, então mesmo aquele investidor que estava acostumado a renda fixa, ele poderia ele, portanto não queria correr tanto risco, ele poderia vir para o mercado de ações, num investimento menos arriscado e, portanto, é menos suscetível àquela volatilidade é, usual da, da, do mercado acionário. É, esse fundo, ele já tem 18 anos e 8 meses para ser mais é, determinado, é, ele ele teve um, um, uma rentabilidade bastante expressiva ele já hoje no acumulado ele já passa dos mil por cento e é, mais que o dobro da bolsa então portanto ele é um fundo ativo é, que gera é, valor em relação à bolsa ou seja ele gera retorno gera ganho em relação à bolsa e, é, faz com que, e ao mesmo tempo oferece ao investidor um risco menor do que aquele convencional de bolsa, o usual de bolsa. É, de, uma, de uma outra maneira, a gente tem um crescimento, ou os fundos que na, na origem, também é, setembro de 2004, eles, é, ele começa com o nome de Small Cap Plus, e o Small Cap é para um investidor mais jovem, que tem um horizonte de maturação, mais curto, ou seja, é, perdão, mais, mais longo, longo é, e, portanto, ele pode, é, ele pode passar por momentos de realização, de correção do mercado e, ainda assim, se recuperar logo ou mais adiante. Ele não tem, a, aquilo que a Carol falou, assim, um momento específico no tempo para usufruir do recurso investido. Ele pode passar por vários ciclos da própria Bolsa e e investir eh, ao longo de um período mais longo também. Essas empresas elas eh, elas são menores, então portanto elas são mais arriscadas, mas ainda assim no Brasil elas são a elite da corporativa brasileira. Elas têm acesso a financiamento, coisa que uma, um, os concorrentes deles na maioria das vezes não têm acesso. Então portanto eles têm um, eh, digamos uma qualificação para momentos, por exemplo, de retração da atividade eles é, saírem melhores e maiores ainda do que os concorrentes. Então, portanto, é, eles, é, tam, o fundo também é capaz de gerar ganho em relação ao Bovespa. Esse fundo, como a gente tem há dois anos, essa alta da taxa de juros é, fez com que a rentabilidade do investimento é, usual dele, que não é, investe nas 10 maiores, é, tenha sido corrigido exatamente pelo preço do, do dinheiro da economia como um todo que ficou muito maior e ele teve uma rentabilidade acumulada nesses 18 anos de 850 por cento que também é uma é uma é bem é, é um retorno bastante diferente e superior ao do Bovespa. em 2013 a gente reparte é, a, a, essa, essa estratégia em duas uma para empresas médias que a gente chama de crescimento que ainda assim tem empresas menores ou pequenas e na, no jargão do mercado ele é, são as empresas de mid small e um segundo fundo que manteve o nome small chamado é, chamado de small claro é, e que investe em empresas ainda menores e neste caso ainda assim é, incorre sim mais risco é, porque elas têm digamos é, um um, um porte menor do que as empresas é, é, do, do fundo de mid-small, mas elas, quando é, a gente consegue é, identificar uma, um, um investimento que seja de retorno expressivo, ele, a rentabilidade é muito, muito maior uhum. do que os outros investimentos convencionais. Só lembrando que a gente começa com um fundo de, de menor risco, de empresas muito grandes e vai até empresas menores, pequenas e que tem um risco maior e podem ter um retorno bastante mais expressivo.
2: Por isso que a gente chama de temáticos, né? Porque se você puder comentar, Carol, um pouco da diferença desses fundos, dos fundos temáticos da Bradesco Asset, é, os três, é, que o Milton comentou agora, com os
1: fundos de ações da Bradesco Asset. Vamos lá. Os fundos de ações têm, têm vários tipos de fundos de ações dentro da Bradesco Asset, né? mas acho que os mais tradicionais que a indústria vê, né, que é mais comum na, na indústria, são os long-onlys, que basicamente tem um benchmark Ibovespa, né? Que eles, então a meta dele é bater o Ibovespa e que tem ações mais tradicionais, entre 70 e 80 ações, e você bate, tem que bater isso. Aí. Então tem os longones tradicionais que fazem isso. Depois a gente tem os lombaias, que podem fazer algum nível de são ou alavancagem para ficar duplamente, triplamente, quadruplamente expostos. expostos uhum. Ou que podem fazer shorts e ficar vendidos. Ficar vendidos. Uhum. E, então, e que normalmente tem como benchmark ou CDI ou IPCA. É, e aí, depois, tem ainda os os, é, os long and shorts que são os fundos que fazem vendidos, é, vendidos e comprados que tem os neutros e que tem os que não ficam neutros que Sim. podem ficar direcionalmente vendidos ou comprados qual que é a diferença dos temáticos né eu acho que os temáticos eles conseguem talvez dar uma você consegue é, colocar encaixar mais dentro dos perfis de investimento, né? Então, vamos lá, né? O Milton, acho que falou um pouco dos do dividendos, small caps e o crescimento, mid-small. Então, assim, dentro do que ele falou, os dividendos são... Seja, ele é composto, normalmente, por companhias que são mais consolidadas, que já não... As boas pagadoras. Boas pagadoras de dividendos, que, portanto... Isso quer dizer o quê? Que quando ela está pagando dividendo, é que os investimentos... ela ela faz o investimento e ainda assim sobra dinheiro para voltar os acionistas. Então, são empresas mais consolidadas que têm menos risco de... É, que têm menos riscos de forma geral, né porque já estão consolidadas no mercado, como o Milton colocou, e ainda... É, assim, mas, muitas das vezes, também o crescimento marginal ele é menor do que as outras empresas. Então, assim... É, o retorno esperado para essas companhias é um retorno, talvez, um menor. Pouco mais baixo. Mas com um risco muito menor. Assim. Então, de repente, para um, um perfil de investidor mais conservador, talvez esse seja o melhor fundo para ele carregar. Porque ele vai ter menos riscos, ele vai conseguir... Ele vai ter... São empresas mais... Estabelecidas. estabelecidas. Né? Aí, depois, a gente tem o mid-small que talvez esteja lá no meio do caminho, que, basicamente, ela não, ele não pode investir nas dez, uh, nas dez primeiras empresas. Nas maiores empresas isso, da Bolsa. da né? Bolsa. Então, é, e tem algumas outras restrições, mas mais forte é essa. Então, o que acontece? É, você acaba pegando... Empresas, né? um universo de, de empresas que têm mais exposição à economia doméstica, que estão mais com maior potencial de crescimento, que ainda têm investimentos a serem feitos, que ainda não estão tão consolidadas quanto, quanto, essas, daí, quanto essas maiores, e que talvez também tenham uma consolidação a ser feita no mercado. Só que isso pode ou não dar Gerar certo. um
2: retorno. Uhum.
1: Então, ela tem um potencial muito maior de crescimento, mas também com maior risco. Além de normalmente de, é, estarem talvez mais expostas ao mercado doméstico. né? Porque quando a gente fala nas maiores aqui no Brasil, a gente está falando dos bancos dos, da, da Petrobras e da Vale, que são empresas que talvez tenham... Uma tirando os bancos, obviamente, mas que estão muito consolidados, a Petra e a Vale são mercados, são, são expostos muito ao, aos preços das commodities globais, né? então, que tem uma exposição maior, talvez, à economia global e não ao mercado doméstico. Quando a gente pensa já nessa mid ela tem uma exposição maior aí, é, ao mercado doméstico, exceto algumas exportadoras, obviamente, mas, de forma geral, então, também com maior potencial de crescimento, mas dado que estão expostas mais ao mercado doméstico, também mais suscetíveis aos, às aos eventos, eventos políticos no Brasil. No Brasil. Uhum. Então, sempre tem mais risco. E o small caps, de uma proporção ainda maior, são empresas que têm muito potencial de crescimento, porque elas são muito menores do que essas... Que compõem o Ibovespa, de forma geral, elas não estão na Ibovespa e, portanto, têm muito potencial de crescimento. Mas, como ainda elas estão ainda, é, ainda não, tão, não estão tão estabelecidas, elas ainda têm muito trabalho a ser feito. Então, só para os nossos ouvintes aqui, eu vou
2: abrir um parênteses é, para explicar o que, que são os long and shorts, long only, é, long biased. Então, a gente tem essas três categorias de fundos de ações, né, que os long only são os que estão apenas comprados, que o long é do, da expressão em inglês é, estar comprado, você está apostando na, na alta dessa ação. Uh, o long bias, que acho que está no meio do caminho entre os dois, que ele tem um viés de estar mais comprado do que vendido, ou, ou, ou estar apostando na queda. Você, quando você está vendido, você quer que a ação caia. E os long e shorts que podem estar um pouco mais comprados ou um pouco mais vendidos, é, é, dependendo da, da análise do gestor. né Milton. É, então, eu queria entrar um pouco mais nos setores que vocês estão vendo de oportunidades. É, o que, que você queria que você poderia dividir aqui com a gente que você pode destacar, que vocês têm olhado uh, com, com mais cuidado na Bolsa?
0: O grande setor, na verdade, ele é composto de vários setores, é, é o, o grupo de cíclicos domésticos. Ou seja, são as empresas basicamente aquelas é, varejistas e ou produtoras de bens de consumo que estão é, vinculadas ao cíclico da economia brasileira e então portanto elas estão expostas à inflação, aos juros, ao emprego, à atividade da economia local. Se a gente tiver é, entrando de fato num período de redução de taxa de juros, elas são claramente empresas vencedoras nessas circunstâncias. Então, empresas de qualidade, que sejam varejistas, ou que sejam produtoras de bens de consumo, deve ser um o grupo de empresas frontalmente beneficiada por uma circunstância de juro cadente.
2: Porque o juro caindo, os consumidores conseguem consumir mais ao tomar crédito é, mais barato, né? Se Exatamente. É Além
0: do que as empresas podem se financiar a um Custo, um custo mais, mais baixo, mais baixo. Uhum. e vão ter um lucro maior porque o juro incidente sobre a dívida vai ser menor e a despesa financeira será menor e o lucro será maior e o lucro é o determinante é, por, por consequência do preço da ação em Bolsa. Então, é, essa circunstância é bastante favorável. Um outro grupo, o mercado de capitais uh, não, não tem criatividade uh, e por isso continua usando um nome bastante complicado que é bond proxy, que na verdade são as empresas prestadoras de serviços públicos. São as empresas de eletricidade, são as empresas de saneamento, as empresas de pedágio em estrada. Por quê? Porque essas empresas elas já, já, já fizeram investimento e se o custo de dinheiro diminuir, o juro diminuir, elas vão ter menor despesa financeira, maior lucro e, portanto, expostas a uma valorização de mercado superior ao próprio mercado. Então, eh, colocando de maneira resumida, os dois grandes setores eh, de, que vão se beneficiar por uma circunstância de juro menor é o dos cíclicos domésticos, e das bond proxies.
2: Só para também dar um outro, uma outra a, explicação, acho que os bond proxies, que também do inglês vem é, de aproximados ao, ao, a títulos é, de renda fixa, né? acho que é, seria legal se pudesse explicar por que, que essas empresas de serviços públicos são consideradas como é, quase um título de renda fixa.
0: Exato, porque elas têm uma receita regulada, né? elas já sabem antes quanto vão ter de receita é, por prestar aquele, a, aquele serviço em determinado período de tempo.
2: Que tem um, sempre um contrato por trás. Né?
0: elas são é, Tem gente que as chama de reguladas, o que é um nome bom também, melhor do que bom em proxies. É, então elas, é, digamos assim, elas já sabem o que vão é, receber pela prestação de serviço. Se o custo de, de prestar aquele serviço diminuir endogenamente pela atividade, ou seja, da maneira como, ela, é, como a empresa é, organiza a, a sua atividade produtiva ou quer pela redução da taxa de juros, é, de novo, o, o, a despesa vai ser de juros ou a despesa financeira vai ser menor e o lucro vai ser maior, então, portanto, elas estão mais, é, estão mais expostas a uma valorização no mercado de capitais.
2: Oh, ótimo. E entrando um pouco, já que a gente já falou um pouco do, das oportunidades nos setores, é, um, o pano de fundo mais positivo no Brasil, é, Carol, eu queria que você desse uma, um pouco mais de detalhe para a gente. Eu sei que quando vocês vão comprar uma empresa, uma ação de uma empresa, vocês não simplesmente escolhem a empresa que é, tem mais potencial para valorizar, vocês fazem uma análise muito mais completa, né? vocês analisam o time de gestão que está lá na, na empresa, o time de liderança né, da empresa, é, se a empresa tem uma é, liderança no mercado, uma presença predominante no mercado, é, e se elas também, claro, têm um balanço robusto. Né? Então, se puder dar uma, uh, um, uma passada para a gente nos pro, no seu processo de investimento, por Bom. favor.
1: É, os nossos fundos, de forma, os fundos temáticos, de forma geral, eles têm um viés, de forma geral não, eles são mesmo, têm um viés bastante fundamentalista. E o que é isso? Eles, a, a gente tenta escolher, né, lembrando que uma ação é uma participação dentro de uma companhia, a gente tenta obter o maior número de informações dessa companhia para tentar colocar no modelo, né, que tem toda uma modelagem a ser feita para colocar com os balanços da companhia, colocar as perspectivas que essa companhia tem, é, o que, quanto que ela vai gerar, como o Milton estava falando, quanto ela vai gerar de receita, quanto ela vai gerar de, qual é o custo que ela tem, qual é a despesa que ela tem, quais são os riscos que ela tem. Então, para isso, então, para cada ação, a gente faz uma análise desse tipo. O que, que é o que que aqui dentro do Bradesco a gente tem né, no Bradesco Asset? A gente tem uma equipe de sete analistas dividido por setores então, alguns setores aí. O Milton falou aí das utilidades públicas, que são essas empresas prestadoras de, de serviços públicos. Aí a gente tem um, um analista que olha as commodities, que tem petróleo, mineração, siderurgia, as, as empresas de agribusiness. Tem um outro analista que olha ali para varejo. Tem um outro analista que olha para é, supermercados. Tem um outro que olha para bancos. Então, assim... Tem, a gente tomar divisão setorial para cada analista ser muito especialista, Especializado, da, especialista naquilo que ele está olhando. Sim. Então, a gente tem essa equipe de análise que olha bem profundamente cada empresa e para isso é, eles vão visitar a empresa, falam com, com, com os gestores da companhia, como você colocou, falam com é, competidores dessas companhias Falam com prestadores de serviços dessas companhias para entender se tudo que a empresa está prometendo é viável ou não, é crível ou não. E aí para colocar dentro do modelo de fluxo de caixa deles e colocar se aquilo, quanto que é o valor da companhia justo. Dentro disso, dentro desse modelo também, normalmente, a gente quer, a gente chama de modelo de fluxo de caixa descontado, que é o uso balanço, a gente tem que considerar as variáveis macro, que, como a gente tava, começou falando, a taxa de juros caindo afeta ou não as companhias porque eles pegam empréstimos para crescer claro. e coisas e coisa do tipo. Então, a gente precisa de todas as informações. Para i, isso, a... a ah, o Bradesco conta com uma equipe, o Bradesco Asset conta com uma equipe de economia, que eu acho que muitas, eles já tiveram várias vezes aqui nos sites, que faz toda essa análise e a gente usa as informações das perspectivas que eles têm para colocar dentro desse modelo. Então, tem isso. O que, que, a, que, que a gente... Costuma fazer, né? Tem, tem esses três mandatos, esses três são completamente diferentes. Então, de acordo com as variáveis macro que a gente tem como perspectiva e com a análise dos, do, dos, desses analistas por setor, a gente tenta escolher o tamanho correto para cada, cada empresa uhum. que a gente vai ter dentro do portfólio, né? dentro da carteira, pensando numa carteira balanceada para aquele momento... Para cada momento. E para o objetivo de cada fundo, né? Exatamente, com mandato muito específico. É, específico. Então, a gente está falando de um fundo que é dividendos. Então, como o Milton falou, tem um filtro Lógico. De, de empresas pagadoras de dividendos. Então, se essa empresa não paga, se uma empresa é boa, está consolidada, mas não paga dividendos, ela não, não vai entrar no, tá fundo, no fundo. Lógico. Então, tem esse filtro. Ah, mas essa empresa é muito boa, tem crescimento. E a, e, e a gente, então, é, vamos colocar no mid small. Puxa, mas não tem liquidez para ir para o small.
2: Significa que a, a ação dela não é tão negociada. Isso. Não tem quem compre na hora de você Isso. vender. Ou na, na, se você quiser comprar, também não tem quem Exato. venda. Né? Às vezes uma empresa é muito é pequena
1: muito ou, ou tem um, 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 um dono, né, da companhia que tem uma participação muito grande e sobra poucas ações para o mercado. mercado, e aí ela você não tem uma possibilidade de comprar em um volume muito grande. Sim. Então, ele não cabe dentro de um fundo mid-small, mas de repente ele pode caber num fundo small caps, de empresas menores, numa participação menor. Porque também, assim, né, todos os fundos dos temáticos são muito líquidos. Assim, eles têm. Se você pedir hoje o dinheiro, você vai receber daqui três dias então é... que acho que essa
2: pode ser uma preocupação
1: né nos Isso. fundos
2: uh, que tem esse esse viés de mid small ou, ou small que tem esse viés de empresas de capitalização menor se elas têm uma liquidez suficiente para atender quando eu pedir meu resgate né
1: exato e tem vários vários é, fundos até long bias e long onlys que em teoria são mais líquidos que não tem essa estratégia que não tem essa liquidez toda e que pagam seis meses depois que você pede então o que você pede o resgate então os, esses fundos não eles são muito líquidos então a gente tem toda uma preocupação com a liquidez que faz está dentro lado da nossa área de risco que acompanha diversos fatores entre eles a liquidez para a gente entender. E isso também faz parte da nossa escolha dentro do portfólio. Claro. Para entender, dentro de cada mandato é. e, cada, e cada papel, se tem a liquidez necessária, se ele está cumprindo com, com, com as características que cada fundo deve ter. E no tamanho que isso... Então, de repente, tem um papel que a gente queria, uma ação que a gente queria muito ter, mas não tem a liquidez necessária para ter uma participação muito grande. Ah, não vou conseguir ter 10% do fundo nesse, nessa empresa. Ah, tá bom, será que dá para ter 2% dessa, dentro do fundo, porque aí a gente consegue controlar melhor? Ah, então tá bom, Então vamos ter uma participação menor. Então, tem todo um processo de investimento, e aqui dentro, né, tendo uma instituição grande como o Bradesco, tem toda uma área dentro disso, que tem uma área de trading, que você que é a área de né? trend né é uma são os as pessoas quando a gente olha os filmes as pessoas assistem os filmes aquelas pessoas que estão comprando e gritando no telefone coisas do tipo de forma geral são os traders que e executam essa, mesmo que não gritam cor... mais que não gritam é, mais mas... e que mandam tudo pelo computador é. mas é, em filmes quando a gente via aquelas pessoas gritando e tudo mais eram os traders que compram que executam as ordens de compra e venda das ações só que essas é, a gente tem vários fundos. Então, é importante que tenha uma, é, uma, uma análise muito bem feita para que não tenha uma, uma preferência por um fundo ou outro. Né? Então, que sejam todos mandados de forma... Ah, se a gente tem três fundos é, diferentes e a gente está comprando a mesma ação para os três fundos, que eles têm o preço médio iguais. Ah, sim. Então, tem toda que tem uma, uma execução ótima, né? Isso, que tenha uma execução ótima e, com uma, e sem interferência ou proteção de um fundo sim. específico. Então, você tem toda uma, uma... um que a gente chama de uma área de compliance e coisas do tipo, que são regras que têm que ser cumpridas e que nem é a gente que executa a ordem, mas sim uma outra área para que nem aconteça... para que não tenha essa esse conflito, esse conflito de interesse.
0: E sobre esse tema da liquidez, especificamente, ele é muito caro para nós, uh, porque uh, o fundo, uh, os fundos temáticos são todos uh, D3, exceto o small cap.
2: Significa que a gente consegue você é,
0: pede, pede hoje, hoje daí daqui três de... dias ele está na sua conta. Uh, então, por isso, ele uh, não, não tem qualquer restrição de liquidez desde que ele, a ação faça parte do fundo. E para testar a viabilidade disso, a gente fica o tempo todo mensurando com base na liquidez diária, ou seja, quanto de dinheiro, quanto de ações são negociadas de cada uma das ações por dia. E a gente uh, tem como objetivo liquidar 85% do fundo negociando entre 15% e 20% do que é negociado em média daquele papel por dia e ter uh, 85% do fundo liquidado em 10 pregões.
2: É, então, significa que vocês fazem esse teste de olhar para todas as ações e falam assim, ah, em qu qual é o percentual do meu fundo hoje, das minhas ações que eu conseguiria vender hoje e quanto eu conseguiria vender em quantos dias, né? que é exatamente 85% é, é nesse período curto. Então significa que é um fundo que tem essa capacidade de gerar essa liquidez e pagar os resgates se, fosse, se for necessário. né?
0: Com exceção do small cap, que ainda são 10 dias, eu estou tentando reduzir para 3 dias. É, o crescimento e o dividendo são 3 dias, a D mais 3%. E, uh, e a gente consegue atingir esse objetivo com esses dados, que, uh, com esses cálculos que a gente faz de negociar parte dos papéis que, fazem, uh, uh, que compõem a carteira, liquidados nesse período que eu acabei de dizer.
2: E eu queria fazer uma última pergunta: a gente já conversou um pouquinho sobre o arcabouço fiscal eh, e essa expectativa de redução da taxa de juros. Eh, e eu queria também que você comentasse, Milton, por favor, a, a futura possível reforma tributária como é que isso pode impactar os nossos investimentos em renda variável e em ações aqui no Brasil.
0: Claro. É, o arcabouço fiscal que eu tinha sugerido na, na primeira resposta é essencialmente, de como é que o Brasil vai se comportar em termos de geração de recursos para o pagamento da dívida ao longo do tempo. Isso traz previsibilidade pro, digamos, é, é, de quem investe no Brasil, de quem empresta dinheiro para o Brasil, porque ele vai ter, de alguma maneira, a perspectiva de como ele vai ter o capital retornado, de como ele vai receber o pagamento de volta. E isso, em geral, reduz a taxa de risco que o investidor exige para é, investir naquele país e se houver é, e se é, estabelecesse um acabouço que seja do agrado desse da comunidade de investidores muito possivelmente ele também vai funcionar como um instrumento de redução da taxa de juros. Já a reforma tributária ela é uma nova maneira de se organizar os tributos no Brasil e que é, para um país que tem, além de uma enorme carga fiscal, a gente tem em torno de 34% do PIB de carga fiscal, ele é para se, eh, se ter uma ideia equivalente ao de países bastante desenvolvidos ou bastante mais desenvolvidos como a Inglaterra, e a gente não tem os, os serviços eh, que a Inglaterra tem à disposição da, da população, eh, ele vai continuar em, ainda elevado, mas ele vai ser de muito menor complexidade, ele vai exigir muitos recursos a menos para ser, ser elaborado, então, portanto, ele vai liberar recurso para o crescimento do país. É, essa, digamos, maior eficiência deve ser de aproximadamente, eu acho esse assim, número é, bastante é, destacado, para dizer o mínimo, mas ele é em torno de 15% do PIB em 10 anos, ou seja, é uma evolução bastante grande, que vai acontecer ao longo de um tempo, ou seja, não vai acontecer de uma, de um, de uma vez só, mas vai ser uma mudança de uh, descomplicar, uh, descomplicar o emaranhado fiscal que a gente que tem é no Brasil. Que é super complicado
2: hoje em Muito. dia. né?
0: Além de caro.
2: E a gente chega agora na nossa parte final da nossa conversa. Foi super bom a gente entender as oportunidades no mercado de ações, conhecer um pouco mais sobre os fundos de ações da Bradesco Asset. Estou aqui com os meus colegas e eu queria pedir para vocês uma dica cultural de alguma série, algum livro, alguma coisa que está inspirando vocês hoje em dia. Carol?
1: Eu tinha separado uma série e um livro. Pode ser, os dois. Mas vamos lá, de série, eu acho que é muito óbvio que todo mundo tem assistido muito que é a Sucession, que no final das coisas... Eu sou apaixonada pela mente humana e como as coisas hoje são menos, menos óbvias. Né? No passado, quando você tinha as, era o bem e o mal, e hoje em dia as coisas são muito misturadas. Não tem uma pessoa que é boa... Até não dentro tem o, da família, e, né? Existe... Não tem o vilão e o, e o herói. Sempre As coisas são muito misturadas, é, né? que é a complexidade do, do ser humano. E eu acho que muitas coisas hoje em dia acontecem por essa... Você entender a complexidade do, da mente humana esclarece muita coisa. E é onde está o diferencial das coisas para não conseguir... Que as máquinas, inteligência artificial não conseguem prever exatamente. Né? Então, acho eu que...
2: adoro também, muito bom. E, a, e o
1: livro, como a mãe que trabalha... <risos> eu, o último livro que eu li foi o... É, como criar os seus filhos para o mundo.
2: <risos> ótima é da, dica,
1: já vou até anotar aqui. Que é da Esther, é, é, que é uma professora da... da de Stanford, que criou três... É, do, duas CEOs, que uma é a CEO do YouTube, e a outra é a CEO da a 23andMe, que é uma outra startup, assim, demais, e uma professora, uma outra professora universitária, assim, super conhecida. E sendo uma professora de Stanford, ela criou três filhas, filhas. super bem-sucedidas. Então que basicamente eles falam para tratar seu filho como adulto, explicar absolutamente tudo e e, e para não criar crianças que as crianças não são frágeis como a gente imagina, então Sim. que é para ser real. Então é.
2: muito legal essas dicas, uhum. Milton.
0: Claro. É, o, bom, eu, eu nasci no ápice da, da Guerra Fria, então, portanto, é, aquele, aquela disputa entre o Ocidente e União Soviética, ou de países da Cortina de Ferro, é, sempre foi muito importante para mim. E, para mim, a série que melhor retrata isso foi a The Americans, assim, que deve ser traduzido para os americanos, mas, na verdade, é um casal de soviéticos, de neste caso em especial de russos, que é, moravam e viviam nos Estados Unidos como se americano fosse, inclusive é, perto da capital, ou seja, na grande Washington, é, disfarçados de agentes de turismo que dava a eles assim, a possibilidade de sair em horários menos convencionais, em especial naquela época que não tinha computador é, de maneira tão disseminada, então eles tinham, digamos, uns horários é, é, diferentes, típicos de, de, de agentes infiltrados, então, portanto, é, é, funcionava muito bem esse, é, é, esse disfarce, e, além de mostrar quais eram as preocupações da época, assim, que são muito diferentes das de hoje. Teve uma continuação com Outland, mas é, é uma outra é uma outra é, realidade, que é mais uma preocupação entre os Estados Unidos e o, é, o Oriente Médio, em especial depois do, do 11 de setembro. Mas, é, digamos, a série, a mãe de todas as séries, na minha opinião, é The Americans, porque ela retrata um período bem específico no tempo em que a preocupação era mais nesse sentido. E uma dica de livro, é um livro já antigo, que eu, é, me impactou bastante, que é Outliers. Muito é, legal. E que ele, de alguma maneira, ele explica como as trajetórias profissionais das pessoas são afetadas pelo tempo, ou seja, como as pessoas é, estão onde estão ou chegaram onde chegaram condicionadas por algum evento circunstanciais naquele momento do, do tempo em que elas tiveram a atividade delas.
2: Ah, são chamados fora da curva, né? Quantos, quantas horas, 10 mil horas eles passaram praticando aquela atividade até chegarem, que eles não são simplesmente dotados de dons, né?
0: Exatamente.
2: Muito, muito bom. A gente chega aqui ao final de mais uma conversa excelente eu quero agradecer a participação do Milton Cabral, nosso gestor, meu colega de Bradesco Asset, nosso gestor de fundos de ações. É, Milton, obrigada pela sua estreia aqui no Insights. Você será sempre bem-vindo de volta.
0: Eu quem agradeço, muito obrigado.
2: E também eu quero agradecer a Carol, também minha colega de Bradesco Asset, Carol Ujikawa, que também é gestora dos fundos de ações da Bradesco Asset. Carol, obrigada pela sua participação. Obrigada a você. E você que nos acompanha já sabe, tem Insights novo toda semana nas principais plataformas de áudio no YouTube e no Instagram. Segue a gente lá no perfil podcast.insights. Você vai ficar por dentro das gravações dos bastidores e muito mais. Tchau, até a próxima!